0: Há cerca de dois anos atrás, eu estava tranquilamente no meu gabinete pastoral, lá em Santos, quando chegou um e-mail de uma pessoa desconhecida. E aquele e-mail dizia assim, o seu nome foi indicado para o processo de sucessão pastoral da comunidade Batista e Moema. Você deseja participar? Meu coração bateu forte porque eu vim orando por isso há dois anos, não pela comunidade Batista e Moema mas porque entendia que já era o meu tempo cumprido ali em Santos. E então, a primeira coisa que eu fiz foi responder o e-mail, né? não. Foi passar uma mensagem para a minha família no nosso grupo do WhatsApp. Eu disse, estou recebendo um convite assim, assim, assado. O que vocês acham? Foi quase um acorde. Os três responderam imediatamente, estou dentro, estou dentro, estou dentro. E daí, então, muitas mudanças vocês acompanharam. E o desafio era enorme, porque sair de uma situação confortável para uma situação desconhecida, né? isso não der certo. Quem é essa comunidade batista de Moema? E comecei a ver então alguns vídeos, procurar na internet, acompanhar algumas coisas. E começou também uma fase engraçada lá na igreja que eu estava. Qualquer pessoa desconhecida que entrasse, eu achava que era algum espião da CB Moema. Tipo Sandra Stein, esse tipo de coisa. E num dos, num dos domingos de setembro, apareceu lá o pastor Nelson, da igreja aqui do Ipiranga. Eu falei, pronto, veio a mando da CB Moema. Mas o grande desafio foi conhecer essa comunidade e perguntar, quem é esse grupo de pessoas? O que quer, o que vive, não é matéria do fantástico. Mas como é que eu posso ser parte dessa comunidade e abençoá-la? Então começou um tempo de muita dúvida, de muita incerteza em relação a tudo aquilo que a gente estava vivendo. Porque foi um dos maiores desafios saber como conduzir a igreja da qual eu ainda era pastor, mas já com a cabeça na igreja que eu viria a pastorear daí alguns meses. E começar a fazer esse exercício como é que a gente pode assumir uma identidade que seja a identidade que Deus quer que nós assumamos foi um tempo muito rico, foi um tempo muito abençoado por várias pessoas que estão aqui que eu tenho até receio de dizer o um nome, correndo o risco de ser injusto, talvez com algumas mas ao longo do tempo algumas coisas foram realmente nos surpreendendo e logo no começo, naquela empolgação da igreja, tem um japonês aqui, que eu também não vou dizer o nome, que dizia, é, pastor, você é novidade agora, mas depois que passar a novidade, eu quero ver. Bom, nós estamos há um ano e meio, e o pastor Jovaldo continua dizendo, é muito gostoso ver como é que a igreja está empolgada. E por que, que ela está empolgada? Bom, porque ela é uma comunidade de Cristo. Essa é a razão, porque não há outra causa para nossa empolgação a não ser Jesus. E se tiver, é espúria. Precisamos estar empolgados porque estamos aqui ao redor da mesa, ao redor do pão, por causa da pessoa de Cristo. Agora, claro que há aspectos que nos diferenciam. Por que, que você está aqui hoje de manhã e não está nas milhares de igrejas evangélicas que nós temos aqui em São Paulo? Deve ter uma razão. O que faz esta comunidade diferente a ponto de você sair hoje com frio, uma sensação térmica de 6 graus de manhã? Para estar aqui reunido com estas pessoas. Eu penso que a principal razão é pelo fato de sermos a comunidade do amor encarnado. No domingo passado eu terminei a minha reflexão convidando a igreja a pensar nisso. Se realmente somos essa comunidade? O que, que nos faz diferentes a ponto de dizer que Cristo está aqui entre nós? que Cristo está sentado aqui em cada uma dessas mesas? Quando a gente coloca uma frase bacana, e pode colocar a frase bacana aí? Eu vejo muitas pessoas fotografando, eu fico pensando o que o pessoal faz. Algumas eu já vi, segunda-feira eu abro uma rede social, está lá, a frase do sermão, puxa, que bacana, isso impactou a sua vida, eu fico feliz. Você volta nessa frase para meditar, você volta nessa frase para pensar em cada uma dessas palavras, porque uma delas diz que os pequenos passos que nós precisamos dar nessa direção precisam estar profundamente arraigados na cruz e na ressurreição. E não é simplesmente a comunidade que é bacana, porque tem gente bacana, porque é fácil de estacionar, porque tem um lugar confortável. Mas é uma comunidade com algumas características. E hoje, pela primeira vez, a gente vai tornar público um exercício que a gente vem fazendo com a igreja e com a liderança, principalmente. E, claro, muita gente não tem muita paciência para esse tipo de exercício. Ficar preenchendo papel, respondendo. Esse exercício começou lá no encontro de carnaval no ano passado. E então nós traduzimos essa identidade da CB Moema numa primeira frase. E a Fernanda Chimenez ajudou a gente a ilustrar essa frase na forma como ela vai aparecer aí. Uma comunidade missional conectando pessoas, ideias e ações globalmente a partir do seu contexto local. E agora nós estamos numa segunda fase, que é em cada uma dessas áreas, subdescrever aquilo que nos caracteriza. Na primeira delas, quando nós dizemos que somos uma comunidade, nós estamos, na verdade, repetindo aquilo que o apóstolo Paulo já falou, nós somos a família de Deus, nós somos comunidade. E isso às vezes é só um discurso, porque não é uma prática. E convenhamos, ser uma comunidade é bem desconfortável, não é verdade? Você chegar aqui no domingo, ver as mesas desse jeito diferente, falar, puxa, eu vou ter que sentar na frente do irmão, vou ter que olhar para ele, vai começar aquela história, ora com ele. Isso é muito chato para algumas pessoas. Isso me tira do meu conforto. Vou ter que me preocupar com o problema do meu irmão? Sim, vai ter que se preocupar com o problema do seu irmão. Porque ele é o seu problema. A não ser que você não queira ser família de Deus. Vai ter que se preocupar com as crianças? Sim, vai ter que se preocupar com as crianças, porque uma igreja que não integra geracionalmente suas pessoas tem os dias contados. Há um documentário, acho que é do Darren Patrick, se não me engano, onde ele começa a falar, um local um templo antigo, no meio de uma fazenda, e diz, essa igreja morreu. Mas ele diz, essa igreja morreu porque seus pais não souberam transmitir a seus filhos a razão da sua fé. Uma igreja que não pensa nas suas crianças, nos seus jovens, e que não os coloca como parte das suas celebrações, está assinando sua declaração de morte. E claro, não é só o papel da igreja, é o papel daquilo que você faz lá em casa. Então existe uma conexão muito grande, você pai, você mãe, entre aquilo que você está fazendo aqui e aquilo que você está fazendo em casa. O meu pai é pastor, agora já jubilado, mas muita gente perguntava para ele qual era o segredo de ter três filhos nos caminhos do Senhor. Eu posso responder. Eu sempre vi no meu pai a verdade daquilo que ele pregava, vivida lá em casa. De tal forma que, como filho, não havia para mim qualquer conflito entre o que ele falava no púlpito do domingo e aquilo que ele era na segunda-feira no nosso convívio. Pelo contrário, ele era a personificação de Cristo no nosso convívio. E é isso que eu procuro fazer. Se nós quisermos entender a igreja por esse ponto, por essa perspectiva, nós precisamos cuidar das novas gerações. E precisamos levar aos nossos filhos a ideia de que a igreja não é aquilo que acontece aos domingos, mas é aquilo que acontece entre os domingos. E os nossos filhos vão perceber a qualidade dos nossos relacionamentos. Se estamos preocupados com os outros, realmente, como Cristo, ou se a nossa fala é só da boca para fora, com aquela capa de cristão aos domingos, esse é o tempo em que não apenas nós cantamos, em que nós ouvimos uma palavra, mas é o tempo em que nós olhamos para os irmãos e sentimos profundo amor por eles, e sentimos que a crise deles é a nossa crise, há poucos domingos atrás nós ouvimos aqui o testemunho da irmã da Amanda Raquel e do Fábio, daquela luta contra o câncer, depois, os poucos irmãos que acompanham em oração essas, esses assuntos oraram porque o Fábio teve alguns episódios de agravamento da sua doença e quase não pôde viajar para os Estados Unidos. Mas eles puderam voltar e amanhã ele tem uma cirurgia. E a Raquel ontem passou uma mensagem dizendo, pastor, será que nós poderíamos orar por eles? Claro que nós podemos. Nós somos a família do Murad, da Raquel, da Clarinha. Nós somos a família do Daril, da Elô, da Léo, do Duda, da Marta, do André, da Ju. Nós somos a família que agora pode fechar os seus olhos e pedir pela vida do Fábio. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por sermos família de Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá a excelente oportunidade de vivermos as diferenças sendo igualadas em Cristo. Isso é um desafio constante. Porque a nossa inclinação é olhar a vida a partir do nosso próprio umbigo. Mas o desafio de Cristo é olhar a vida a partir da cruz. E isso muda o nosso olhar por quem sofre. Isso muda o nosso olhar por quem carece de apoio que só o Senhor Jesus pode dar. Senhor, nós continuamos acompanhando o Fábio em oração. Nós ouvimos o seu testemunho aqui. A sua fé foi declarada diante desta comunidade e hoje nós temos oportunidade de mais uma vez clamar para que a tua vontade soberana seja feita sobre a vida dele. E essa vontade vai muito além do que aquilo que os nossos olhos podem perceber da sua doença. Há um contexto amplo está diante dos teus olhos, então põe a tua mão sobre a vida dele, abençoa a cirurgia que vai ser feita amanhã, conforta também o coração de todos os familiares e que Raquel e Murad, principalmente, se sintam amparados e confortados por esta família, em nome de Jesus, amém. Mas não somente isso, nós também pensamos que esta é uma comunidade missional e ali onde você vê uma setinha e centralidade da palavra de Deus você vai ver daqui a pouco tempo uma porção de coisas porque tudo aquilo que o pastor André falou há pouco sobre a importância de sermos uma igreja que sabe no que crê e que fundamenta suas convicções na escritura não deve se perder e não vai se perder e é esse embasamento que faz com que nós possamos dizer que a igreja é missional e nas pregações do ano passado isso foi de diversas formas, mostrado e definido. Mas eu quero lembrar apenas uma, apenas uma característica que Michael Gorrin atribui a essa igreja. É uma igreja de contraste. O que é isso? Se o mundo é injusto, nós vamos ser uma comunidade justa. Se o mundo não se importa com as pessoas, nós vamos ser uma comunidade que se importa com as pessoas. E aí você pode ir fazendo todos os seus contrastes e pode ir pensando como é importante essa igreja que não se amolda à cultura do nosso tempo, mas que se renova e que se transforma pela mente de Cristo numa cultura que é luz no meio das trevas, que contrasta com a insensibilidade e que lembra e que declara a grandeza do nosso Deus. Então esse é um desafio. Antigamente a gente pensava em missões, e é isso que o Corrinho diz. a gente pensava em missões, era um sujeito atravessando o oceano para ir falar lá nas tribos perdidas da Indonésia. E a gente pensava em evangelismo como sujeito entregando um folheto evangelístico. Mas o mundo mudou. Palavras novas surgiram, missional é uma palavra nova, local é uma palavra nova, e agora a gente não sabe direito o que está que longe, o que está que perto. Por isso, ser missional é a essência da igreja. Está descrito aí numa frase que eu projetei no ano passado. At não é a atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. Nós temos uma missão e nós estamos participando dessa missão que não é nossa, mas é do próprio Deus. No terceiro aspecto dessa definição, nós vimos que estamos conectando pessoas. E essa é a beleza de sermos corpo de Cristo, de fazermos tudo integradamente e de sermos elementos de conexão. Uma das coisas mais gostosas de ser pastor, aliás, domingo passado eu citei, né, que eu fui almoçar com a família do Oliver, eu só não falei que no meio do almoço ele falou assim, pastor, você gosta de ser pastor? Carlos Osvaldo dizia, o ministério pastoral é uma mistura de lutas e glórias, muito mais lutas que glórias. Eu gosto de ser pastor. Por várias razões, uma delas, eu consigo ter acesso a uma porção de informações sobre como Deus está conectando pessoas no meio da semana, que às vezes a igreja não sabe. Eu sei quem ajudou quem. Eu sei quem orou por quem, eu sei quem chegou no momento e essas histórias vão chegando até mim e vão enchendo o meu coração de alegria. Domingo passado eu recebi mais um desses testemunhos né, de alguém que na vigília trocou pedidos de oração e depois aquela pessoa que havia ficado com o pedido de oração chegou para ela no domingo seguinte e disse orar por sua vida profissional fez a minha vida profissional mudar. Como igreja, nós estamos sempre aproximando pessoas. Aproximando ideias, fazendo com que essas ideias se coliguem em função de Cristo. Isso para nós agora é uma obsessão já. Quais são as oportunidades que estão diante de nós? Nós estamos conhecendo um ministério e eu estou encantado com isso. O Marcão ficou de me apresentar aquela pessoa e ele ainda não me apresentou, mas Deus me apresentou. Cruzei com ela. Ah, esse é o cara que está falando. Mar... É, então... Alguém que está coordenando um ministério, que trabalha com mídias digitais, conectando pessoas em função disso que nós estamos pregando. Última parte, a partir do seu contexto local. Há uma tensão muito grande entre o que é fazer e o que é pregar o evangelho a partir do contexto local. Muita gente diz, olha, nós temos apenas que transmitir a mensagem de Cristo. A palavra apenas deve ser entre aspas. Eu olho para o evangelho e eu vejo Jesus servindo pessoas. E o meu desejo, como pastor da CB Moema, é ver a igreja servindo a comunidade de Moema. E pregando, e nós estamos sonhando com isso, nós estamos sonhando alto. Nós estamos sonhando com uma escola, mas já estamos trabalhando para isso. Nós estamos sonhando com um novo local em Moema, que possa ser a sede das nossas atividades e já está quase se concretizando isso. Um local onde nós possamos ter uma orquestra infantil juvenil para a comunidade, junto com uma oficina de cinema, onde a gente possa chamar a comunidade e dizer, venham aqui, porque a gente tem uma porção de coisas bacana pra, ou bacanas para compartilhar com vocês, mas a principal delas é Cristo. Lá em Santos nós tínhamos várias atividades comunitárias e era impressionante como as pessoas vinham até mim e diziam timidamente, você é o, é o pastor da igreja, eu sou. vocês fazem tudo isso aqui de graça, fazemos. Mas vocês não cobram nada? Não, não cobram. Por quê? Porque é uma forma de servir a comunidade Nós somos uma igreja que não tira das pessoas Nós damos as pessoas E aquilo impressionava muito as pessoas Porque esta é a forma que nós temos encontrado Para agir no meio deste mundo Que está cego Trazendo a luz de Cristo Só que para terminar É muito bacana essa história De nós vamos ser bênção e moema, não é? Quem? Quem? Eu, pastor André, pastor Felipe, afinal o pessoal, mas vocês já são pagos para isso, né? Pessoal da equipe ministerial. Eu já disse aqui perante a igreja que o pastor houve uma série de sugestões. Pastor, nós podíamos ter um ministério assim? Podíamos. Ah, podíamos também fazer? Podíamos. Um ministério com empresários, beleza. Um ministério para falar sobre economia solidária. Com... Ah, fantástico, beleza. Quem vai fazer isso? A igreja pode ter tantos ministérios, quantos ela queira ter, desde que ela esteja disposta a trabalhar. A não ser que a igreja queira pagar para um monte de gente fazer isso. Né? Vamos pagar para alguém trabalhar com os drogados, é verdade, vamos pagar. Vamos pagar também para alguém trabalhar com os moradores de rua, sim, vamos pagar. Vamos pagar e de repente nos tornamos uma empresa e esse não é o perfil da igreja que serve quero terminar minha palavra então repetindo de novo essa frase sobre a nossa igreja, sobre a comunidade e eu peço que vocês nos ajudem a completar todos os desdobramentos dessa frase para que nós sejamos a comunidade do amor encarnado dando estas respostas que o Schaefer mencionou e sobre as quais eu preguei também o ano passado para nos tornarem a comunidade do amor encarnado. Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos ao Senhor pela obra de Cristo. Somos muito gratos porque é por causa dessa obra que nós estamos aqui hoje reunidos em torno do pão na mesa. Reunidos em torno da identidade do Senhor Jesus. E clamando agora para sermos esta comunidade do amor encarnado. E, Senhor, que isto seja vivo também agora no momento em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Que o Senhor aprofunde os nossos laços. Que o Senhor nos faça sensíveis ao irmão que está do nosso lado, na nossa mesa. A quem chamamos de irmão, não por coincidência. E continuamos clamando para que o Senhor promova um, um reavivamento no meio desta comunidade. Um reavivamento que não seja, ó Deus, somente para dizer que nós somos isso ou aquilo, mas que leve a comunidade a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela mensagem de Cristo. E que isto seja visto nessas nossas ações em favor dos que carecem do Senhor. Em nome de Jesus, amém.